0: que el trabajo doméstico es solo para mujeres y el trabajo doméstico también lo pueden ejercer y hacer los hombres. La Dignidad comienza por casa, un podcast para hacer visible lo invisible. Ella es María Roa, primera presidenta de UTRAST, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico. Desde su experiencia en esta labor, abre este podcast con esta reflexión que nos invita a preguntarnos. ¿Es el trabajo doméstico un trabajo propio de las mujeres? Según la OIT, la incidencia y participación laboral de las mujeres es determinante en el trabajo doméstico. Que de las 52.6 millones de personas registradas, 43.6 millones de trabajadores son mujeres, una cifra a nivel mundial. Mami, yo quiero una Barbie embarazada. Oye, ¿y qué tal si jugamos a la casita? Mija,
1: sírvale la comida a su hermano. Ay, pero ¿por qué yo pues...? Porque usted es mujer y eso es lo que hacen las mujeres, cuidar de los otros. Así tan desorganizada, ¿quién se va a querer casar contigo? Las mujeres fundamentosas valen mucho.
2: Una actividad feminizada y femenina como se considera que es propia de las mujeres, entonces no se valora. Y femenina porque se considera que es propio natural de las mujeres porque ellas nacieron con esa predisposición.
0: Yolanda Puyana, trabajadora social y magíster en estudio de población y quien tiene una gran experiencia en género, familia y niñez, nos teoriza un poco del por qué se ha delegado este trabajo mayoritariamente a las mujeres. Es que es desde el hogar donde determinamos nuestro lugar en la sociedad. Madres, cuidadoras, trabajadoras domésticas.
2: Entonces a la mujer desde que nace se le socializa, se le enseñan una serie de patrones culturales para que aprenda a ser buena trabajadora doméstica. Entonces se le enseña a jugar con muñecas, a estar con los materiales de cocina, jugar con diferentes elementos que tienen que ver con ese carácter de la mujer practicada, madre, etc. Y llegamos a un fenómeno que yo llamo naturalización de la división sexual del trabajo y del trabajo doméstico. Es creer que las cosas son así, que no se pueden cambiar, que no son históricas, que nacimos y tenemos que cumplir con todas esas labores. Eso nos lleva a no validar el trabajo doméstico. Entonces, cuando hay un trabajo doméstico remunerado, ese trabajo tampoco se ve porque se supone que es lo propio de la mujer eh, realizar estas funciones, porque ya vienen naturalizadas esas actividades.
0: Las arraigadas tradiciones se han sumado, entre otras cosas, a los modelos económicos, relegando a la mujer al ámbito privado y no productivo de la sociedad. Ana Teresa Vélez, trabajadora social integrante del movimiento político Estamos Listas y estudiosa del trabajo doméstico, nos hace una retrospectiva de por qué este fenómeno ha sido tan relevante en la historia de la fuerza laboral
1: femenina. Generalmente, con la división sexual del trabajo, lo que se planteaba es que las mujeres pues, estábamos en el ámbito Privado, los hombres en el ámbito público y los sistemas económicos se construyeron alrededor de esa visión. Y al menos en el sistema capitalista lo que se plantea es que el salario es masculino, el sujeto laboral es el hombre y con ello toda la legislación alrededor del mundo del trabajo pues, se plantea para ese sujeto en una lógica heteronormada pues, de la sociedad.
2: Mira, yo quiero que te quede algo muy claro.
0: Es que yo trabajo y tú te quedas en la casa. Así es como funciona.
1: Entonces nosotras quedamos un poco borradas o muy borradas en, en la historia laboral y estábamos supeditadas al mundo de lo privado y al cuidado de la vida como una extensión del, de la maternidad. Si maternamos, si somos quienes concebimos la vida, entonces, pareciera que la sociedad nos ha dicho, entonces, su lugar es seguir cuidando de esa vida a lo largo de toda su vida. Y eso también significa cuidar a enfermos y cuidar a personas con discapacidad y cuidar a las comunidades, pero sin reconocimiento ni remuneración alguna.
0: Nos hemos dado cuenta entonces que las mujeres son quienes más ejercen el trabajo doméstico y quienes han sido mayormente explotadas en esta rama ocupacional. Existen mujeres que por sus condiciones étnicas, sociales o culturales han tenido una mayor incidencia en cuanto a la violación de sus derechos humanos y laborales. Según la Escuela Nacional Sindical para el 2016, el 39% de las trabajadoras domésticas recibió hasta medio salario mínimo mensual vigente por su trabajo. El 32% devengo entre medio y menos de uno, el 2% uno y el 29% devengo más de uno. Si bien las mujeres representan aproximadamente el 95% del sector, los hombres reciben mayores ingresos. La casa sola, ella sola y solo queda el patrón. Y es que no solo se propician situaciones en las que no hay un pago justo por su trabajo.
1: Si un trabajo no es reconocido como tal, entonces no hay derecho alrededor de esa, de esa función, de esa labor. Y el trabajo doméstico ha sido una de ellas. C casi que ser trabajadora doméstica en, en este país o en muchos ha significado que hay que ser agradecida, que la persona que está ofreciendo su labor de, de trabajo doméstico tiene que ser agradecida con el empleador o empleadora que la está ocupando, y como no se reconocían como trabajo, entonces el pago podía ser en especie, darle techo y comida, y de ahí todos los abusos que se pueden presentar en esa relación laboral que es de facto, pero que no se constituye formalmente, o no se ha constituido formalmente desde la legislación. Ana Teresa resalta situaciones
0: que gracias a los estudios realizados se han hecho visibles un avance para entender lo que pasa en el interior de estas familias que emplean a trabajadoras domésticas.
1: Implicaban violencias, tratar al otro o a la otra en este caso como propiedad y más cuando se es mujer, ¿cierto?, y cuando es mujer negra y cuando es una mujer indígena y cuando es una mujer que no tiene muchas otras opciones, cuando es una mujer pobre o que viene desplazada y que no tiene un techo, que no tiene hogar. Entonces casi que el trabajo doméstico se convierte en una oportunidad o en una salida de sobrevivencia y no en un trabajo, con todos los derechos en un empleo. Entonces toda la clase de abusos que podrían presentarse ahí. Con el sindicato de trabajadoras domésticas, cuando analizábamos historias de vida y hay varias investigaciones alrededor de ellas, de sus, de sus vidas y de sus experiencias como trabajadoras domésticas y han empezado desde niñas a ser trabajadoras domésticas, o sea, que eso es trabajo infantil, trabajo doméstico, abuso sexual, acoso en el trabajo, sobrecargas de trabajo, el hecho, por ejemplo, de ser mujeres negras, entonces, de que se tenga la creencia de que pueden con todo, de que pueden usar cualquier producto químico y que no se van a enfermar sin tener ni siquiera ninguna vinculación a riesgos laborales ni a seguridad social.
0: La violencia se puede presentar de diferentes maneras y lenguajes. Existen violencias invisibles como el uso del lenguaje peyorativo y salen a relucir asuntos como la distinción de clases y el trato distante hacia las trabajadoras remuneradas del hogar, utilizando términos para referirse a ellas tales como criada, sirvienta, casera, coima, mucama, guisa, entre otras. ¿Qué
1: más y
0: que que es, es que mantener una reputación era una cualidad que se requería y que se requiere para desempeñar un trabajo doméstico. Un asunto que va más allá del cumplimiento de las labores cotidianas. Interrumpimos este podcast para preguntarte, ¿conoces la aplicación de la Escuela Nacional Sindical? ¿Aliadas? Esta es una aplicación móvil al servicio de las trabajadoras domésticas en Colombia. Su fin es informar acerca de la normatividad vigente en torno al trabajo doméstico y a las entidades a las que pueden acudir las trabajadoras para exigir el cumplimiento de sus derechos. Encuentra allí, por ejemplo, la calculadora salarial, una opción que te permite echar cuentas y estar segura de que lo que recibes por tu trabajo es justo. Entonces, ¿ya la descargaste? Puedes hacerlo a través de la Play Store. Continúa disfrutando un podcast para hacer visible lo invisible. Por otro lado, la Escuela Nacional Sindical señala a través de una investigación realizada en 2019 que las trabajadoras domésticas a lo largo de sus vidas han experimentado todas las formas de acoso y violencias posibles con ocasión de su oficio. Violencia física, psicológica, sexual y económica. Son fenómenos que reconocen como cotidianos desde sus inicios en el oficio. Un ejemplo de ello es que en Urabá el 44% de las mujeres son agredidas verbalmente. Un 34% ridiculizadas o humilladas en público. A un 45% les imponen cargas desproporcionadas de trabajo, entre muchos otros abusos.
2: Sí, el principal cambio que hemos tenido desde la mitad del siglo XX ha sido la participación muy activa de las mujeres en el mundo productivo, en el trabajo, los aumentos de la tasa de participación, que ha sido pues, en Colombia casi el 50% y la de los hombres es el 70%. O sea que ha habido un aumento muy grande de la participación laboral de las mujeres. Sin embargo, esa participación laboral pues, que le permite a las mujeres tener sus recursos eh, poder construirse más como ciudadanas, poder ser más cultas, poder tener muchas cosas. Está muy menguado a veces porque todavía existen esas imágenes muy fuertes de que ellas también tienen que responder por la familia y tienen que responder por las actividades domésticas, y no pueden construir su vida propia.
0: La profesora Yolanda toma como referente la encuesta del DANE llamada en no, Cifras que nos hablan sobre el uso del tiempo.
2: Por ejemplo, en Colombia, 75% de la cocina la hacen las mujeres. El cuidado de los discapacitados, de las personas con discapacidad en los hogares, hay una relación de 4-1, es decir, de tres mujeres que cuidan a los discapacitados por un hombre. O sea que hay una situación todavía muy inequitativa. Ahí hay una, una familia que ha cambiado, afortunadamente también. En cambio, hay algunos hogares que son las minorías donde se hay equidad de género ya y se ha logrado padres y madres mucho más activos con los niños, pero eso no es la mayoría.
0: Yolanda está de acuerdo con Ana Teresa en decir que algunas cosas han cambiado, pero es mucho lo que nos hace falta como sociedad para reconocer el valor del trabajo doméstico.
1: Como toda la legislación, o ¿no? como todo en materia de legislación laboral, en Colombia es lenta, se generan retrocesos importantes. En el caso de las trabajadoras domésticas, que la Corte Constitucional diga que son sujetos de Protección Especial 1, ¿no? que haya una ley que, la, que diga que tienen derecho a la prima de servicios, eh, son dos pasos muy grandes y muy importantes en el reconocimiento de ellas como trabajadoras. No obstante, creo que los alcances y los cambios cuantitativos y cualitativos en condiciones laborales, aún son muy lentes. Hasta ahora solamente el 4% de las trabajadoras domésticas recibe prima de servicio.
0: Una situación que Ana Teresa sabe que no solo depende de la lucha sindical y popular de las trabajadoras que viven de este oficio.
1: Creo que hay mucha falta de voluntad política para que esa legislación deje de ser papel y sea una realidad. Faltan mecanismos reales que articulen, por ejemplo, todos los procesos de pago de seguridad social, que se lea diferente quiénes son los empleadores y empleadoras de una trabajadora doméstica, que no son empresas, son personas y son familias. Y mientras no se lea el trabajo doméstico como parte de una sombrilla más grande que la economía de cuidado, siempre va a estar... Va a haber un vacío en cómo se entiende la trabajadora doméstica como trabajadora y su relación con el empleador y el empleador y el resto de la sociedad. Entonces, creo que los avances, repito, son significativos en materia legislativa, pero muy lentos en términos prácticos. Aún falta mucho, muchos mecanismos que logren hacer eh, posible y real los derechos de las trabajadoras domésticas.
0: Tras años de cumplir un papel en la sociedad, la mujer sigue luchando por desmitificar el hecho de que por ser mujer su vida está supeditada al cuidado y al trabajo doméstico. Es hora de romper los estereotipos y dar el valor que este trabajo merece, sea desde el ámbito del hogar o la fuerza laboral del trabajo doméstico, que es tan necesaria para usted para que pueda dedicar su tiempo a su carrera, a su trabajo, a su profesión.
1: Eh, lo que Nancy Fraser hace, que creo que es una de las estudiosas más interesantes en este análisis del de trabajo en, los sistema, en el sistema capitalista, es que ella dice es una contradicción histórica y una contradicción dentro del mismo capital porque sin el trabajo de cuidado es imposible el trabajo productivo, sin la reproducción de la vida, sin el cuidado de ese mismo obrero y de la vida de ese obrero que después va a salir a la, a la vida productiva, sin quien prepare los alimentos, sin quien haga el aseo, sin que todo eso que está tras bambalinas eh, sustenta la vida productiva básica para el capital, ¿cierto? Entonces, así el capitalismo, que como ella misma lo dice, quien ha negado una de las vertientes más importantes del capitalismo y es la, el trabajo reproductivo que sustenta el trabajo productivo. Lo niega al invisibilizarlo, lo niega al no reconocerlo, lo niega al no generarle salario.
2: Está totalmente
1: al revés: está
2: desvalorizado el trabajo doméstico, desvalorizado el cuidado y solamente se valoriza aquí el sector financiero, los en, el sector tecnológico y los que dan más plata.
1: Si empezamos a entender que el cuidado es de todos y todas, creo que, que desde ahí se empieza a generar pues una, unos cambios importantes. Eso primero, cierto, con los niños, las niñas, con nosotros y nosotros adultas también de, de transformar esas esas formas de hacer. Hay que romper con eso, entender que tenemos la capacidad del cuidado de la vida de los otros, independientemente de si somos hombres o mujeres. Y específicamente frente al trabajo doméstico, el reconocimiento del trabajo que hace esa trabajadora dentro de nuestros hogares, eh, que no es no nos tienen que agradecer por emplearlas, que están haciendo una labor que es vital.
0: Producción periodística y radial, Luisa Arbeláez. La Dignidad Comienza por Casa es una iniciativa de la Fundación Bien Humano, la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, UTRAST, CARE y la agencia francesa para el desarrollo en el marco del programa Igual Valor, Iguales Derechos y Proyecto Mujer,
2: Dignidad y Trabajo.